0: La chira d'aujourd'hui, c'est une shira que le rabbi l'a dit dans un fabrique il y a exactement 50 ans. Donc ça a une importance particulière puisqu'on sait que lorsque le rabbi disait des mamarim, très souvent il reprenait le mamar du rabbi précédent en disant ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans et attachait de l'importance à combien d'années ce mamar a été dit. Lorsqu'on arrive au chiffre 50, c'est sûr qu'il a une importance particulière. La chicha, elle est imprimée dans le Covet et elle vient du Khelec Lamed-Gumel. Dans le Covet, on est dans la page 6. Comme d'habitude faire un tour d'abord de la Sikha. On sait que dans la paracha de la semaine, on voit que Bilam a été invité par Balak pour venir maudire le peuple juif. Il y a plusieurs étapes dans la paracha dans lesquelles il a prononcé certaines phrases après avoir apporté ce qu'il appelle des sacrifices, ou bien après se positionner dans certains endroits pour essayer de réveiller des problèmes peut-être qui vont lui permettre de maudire. À partir des textes de bénédiction de la paracha, on peut comprendre ce qu'il voulait faire. C'est pour ça qu'on dit que « Vaya a Hachem, Dieu l'a transformé » toutes ces envies de me dire en bénédiction. À chaque étape, c'est un autre passage et à chaque étape, c'est un autre sujet. Aujourd'hui dans la Sikha, on va s'arrêter sur un pasouk, un rachis, un midrash, mais également sur la différence entre sa première prophétie, si on peut dire, et la deuxième les prophéties sont marquées dans la paracha sous forme de Machal. Machal peut être traduit un exemple, une parabole, mais c'est aussi un des, des versets qui contiennent dedans beaucoup de messages. C'est pour ça que dans la paracha de cette semaine, Rashi ramène énormément le Targum Munkolos. On sait que le Targum n'est pas que la traduction en araméen, mais très souvent apporte une explication sur les psukims, et surtout dans cette paracha, dans laquelle les psukims sont difficiles d'être traduits, ils ont plus des messages profonds sur chaque passage. Donc la première partie de la Sikha va s'arrêter sur cette idée qu'il y a deux meshalim, il y a deux textes, le premier et le deuxième. Et pourquoi est-ce que dans l'un, Rachid donne d'abord son pshat et après le targoum, et dans l'autre, il va faire l'inverse. Il va d'abord amener le targoum après le pshat, ou des fois, il va amener que le targoum. Ça, il va expliquer en ex disant qu'il y a deux premiers machalim et chaque machal c'est son unyan. On va voir c'est quoi le cave de Rachid, c'est quoi la chita de Rachid, quelle est la différence entre le premier machal avec le deuxième machin. Une fois que le rabbi va établir la chita de Rashi, et il va établir c'est quoi le premier machin et c'est quoi le deuxième, à partir de là, en deuxième temps, il va comparer un Rashi avec son Midrash. On sait que le Rashi prend son commentaire du Midrash, et très souvent, il modifie, il change un petit peu, il ajoute, il enlève, donc, en regardant bien Rashi et Midrash, ça a l'air d'être la même chose et on voit que c'est pas du tout la même chose. Et qu'il y a une vraie différence entre comment le Midrash l'a expliqué et comment Rashi l'a expliqué. Et cette différence-là va nous apprendre un grand message dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu, avec un lien très fort avec à Tamouss. Donc on reprend, première partie de la Sikha, c'est les deux premiers Meshalim, quelle est leur différence. Deuxième partie de la Sikha, c'est un Rashi avec le Midrash, quelques différences entre les deux. Et on voit clairement qu'est-ce que Rashi l'a voulu nous apprendre. Et il apporte une autre dimension sur M. nefesh d'un juif, avec un lien très fort, comme on a dit, avec Comme on l'a dit au début, cette Sikha elle a été dite, il y a 50 ans ce Shabbat, Shabbat Balak, Tafshin Lamed Aleph. On va commencer la shikha. Alors, il y a en effet euh, beaucoup de psukim, mais les, les grandes lignes sont là. Premier hôte. On est dans la page 6 du Kovetz. Comme on dit, c'est une chaleur, nous Le la Rashi, le chemin de Rashi dans les prophéties de Bilam, se a déjà été expliqué dans une autre sikha. Même si Rashi a déjà dit qu'il est là pour expliquer le pshat, mais il y a juste il amènera des Midrashim que si c'est là pour expliquer d'une manière obligatoire les versets. Comme à est basé pour ben Bilam, lorsqu'on arrive à la prophétie de Bilam, Ashita Drash elle les différentes. Mais viriboui, Drashod Razal, il amène beaucoup de Midrashim. Attends, mais la raison, parce que dans le verset, c'est marqué clairement et chalo Ça s'appelle un machal, un exemple. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre ce verset comme ça et le traduire dans son sens simple. que Comme le reste du chumash. Là, il représente plus des messages, des exemples. En général, lorsque tu dis le mot « machal », tu es en train de dire qu'il y a des allusions derrière il y a des drachotes derrière. prochain passage od matino she benuwat bilam hir bara shilavi piyush et targouma un deuxième point on voit qu'il amène beaucoup le targoume she dor adakha ragil be piyush al torah c'est pas son habitude bian almuvan she bavat divrei ha targoum kvanato le piyush animsha she machad le fitargoum donc amène le tagoum c'est pas pour traduire les mots comme il le fait souvent, mais c'est pour plutôt amener le sens et le message qui va derrière. Donc déjà, on a compris qu'il y aura beaucoup de Midrashim ici. Ensuite, on comprend qu'il y aura beaucoup de Targoum ici. Mais par contre, comme on a dit tout à l'heure, des fois, Rashi donne d'abord son Pchat et après Targoum. Et des fois il dit d'abord Targoum, mais après son pshat. Pourquoi des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. les Des fois et et d'abord dit comme dit le et après encore un Mais les familles les le Qu'est-ce qui explique pourquoi des fois il l'amène le targum en premier et un midrash en deuxième, etc., etc. La règle on la connaît. Ce qui va amener en premier toujours le commentaire le plus proche du Pchat. « selon tout ça, yesh On va s'arrêter sur un pasuk. pasuk hen am que la puis là, Midi, c'est un peuple qui va se lever comme un lavi. La vie, la vie c'est lion. Comme ça, ils traduisent. Je me omdi Mishinatam, Shacharit. Lorsqu'un Juif se lève le matin, hemid Gabrim, il se renforce, que la vie, comme un lion, ou que comme un lion. La est un mitzvot attraper, saisir les mitzvot, l'ilbosh tzitzit, de mettre un titit, l'ikro et shema, de lire le shema, velaniar tfilin et mettre les tfilin. Ce rachis sera beaucoup développé dans la deuxième partie de la Sikha, avec beaucoup de questions. On verra tout ça plus tard. La question ici maintenant, elle est sur le rachis lui-même. Ça c'est le matin comment ça se passe le matin, un juif, il se lève comme un lion. Il se lève comme un lion, il se lève avec force. Après, il dit loishkav, le verset continue, il dit que loyishkav, il ne va pas dormir à teref jusqu'à qu'il va manger sa proie. Donc, ça veut dire qu'il n'ira pas, pas dormir avant de avoir mangé ce qu'il a attrapé sa proie de quoi il s'agit alors il dit il la al il va pas se coucher kol mazi tofo jusqu'à que il n'a pas fini de manger manger veut dire euh, éliminer exterminer son ennemi c'est qui l'ennemi Donc il dit qu'il lit le Shema, comme ça il dit Rashi, il lit le Shema, là-bas il y a bien sûr la lecture du Shema, il y a des psukim qui ont été choisis, et il donne sa nechama à Dieu. Et s'il y a des ennemis, des forces du mal qui veulent le déranger, alors, il dit, « Rachi, c'est Dieu qui mène la guerre. » Et Dieu mène la guerre, il fait tomber l'ennemi. Ça veut dire qu'il règle le problème avant d'aller dormir. Il donne son nechama à Dieu. C'est un peu l'explication qu'on a sur pas mal de psukim qui ont été choisis dans Kriyat Shalamita. Et ça, c'est le Pshat de ce pasuk. Donc, il lit le chemin le matin, il lit le Shema le soir. Le matin, il se lève comme un lion... Et Lyon, il fait beaucoup de mitzvot. Il en a cité combien de mitzvot, Rashi? Il en a cité trois. Et quels il a choisi? Tzitzit, Shema et Tzilin. Avant ça, il a dit, d'une manière générale, ils saisissent et ils attrapent les mitzvot. Après, il a donné le détail des trois. C'est le matin. Le soir... Il lit Kachma Shalamita, et en lisant le Shema, il dit à Dieu, « Je te remets ma neshama et toi tu vas régler s'il y a des ennemis qui viennent. » Il peut y avoir des ennemis ici sur terre, il peut y avoir des ennemis qui sont plus lorsque la neshama elle monte. Force du mal, et Dieu il s'occupe de tout ça. Là, après qu'il a donné son pirouche, c'est là où il dit d'avoir autre explication. Et dans l'autre explication, il dit que Targumo. C'est quoi le Targum? Qu'est-ce qu'il dit le Targum? Je cite le Targum oralement. En deuxième temps, il a né Targumo. Qu'est-ce qu'il dit le Targum au Il dit Ce peuple ne résidera pas en Israël, lo Yishre Beara adi il va s'installer en Israël qu'après qu'il va tuer l'ennemi. Donc d'abord il règle l'ennemi et après il s'installe. Ishkav s'installe, se repose, se repose dans la terre. Yoha Teref, il va d'abord exterminer l'ennemi. Et il fait ici une prophétie que les juifs vont rentrer en Israël et qu'ils vont gagner les guerres et qu'ils vont s'installer correctement. Ça veut dire qu'il parle ici, dans le Targoum, pas sur la Vodat Hashem de chaque Juif dans son service de Dieu, mais pas sur le peuple juif qui va rentrer en Israël et gagner les guerres. Qu'est-ce qu'il a fait Rashi En premier, il a donné le Pshat qui concerne chaque Juif, et en deuxième, il a donné le Pshat du Targoum qui parle des guerres, de la conquête d'Israël. « Yesh la question la pourquoi est-ce qu'il amène d'abord les paroles du Médrash qui sont une allusion lointaine? Et pourquoi il n'a pas amené direct le Targum? Pourquoi il n'a pas amené direct le Targum? Qui parle de tout Eretz Israël et de la conquête d'Israël. Apparemment, le Targum est le plus proche du Pshat. Tavou colosse On résume. La paracha contient plusieurs prophéties de Binam. Ils sont tous appelés Machal. Rachi amène beaucoup de Midrashim chien amène beaucoup de Targum en Colosse. Des fois, il amène le Midrash avant le Targum, des fois, il amène le Targum avant le Midrash. C'est quoi la règle? Il va amener en premier le Pchat le plus proche du Pchat. Alors, si c'est comme ça, on a une question, on a un pasouk dans la prophétie de Bilam. C'est la deuxième prophétie dans laquelle, là-bas, il dit, le peuple juif est comparé à un lion qui mange sa proie. Le matin, il se lève, le soir, avant de se coucher. Et Rach, il amène deux explications. Une, il parle d'un juif qui se lève tôt le matin, il fait beaucoup de mitzvot, tzitzit, de et Tfilin. Et en deuxième chat, il parle du peuple juif qui va gagner des guerres avant d'entrer en Israël. Alors, il pose la question, il dit, après cette règle qui va toujours amener en premier l'explication la plus proche du pshate, on comprend pas l'ordre qu'il a choisi. Il aurait dû amener quelque chose de plus simple. On est comme un lion, il y a un ennemi, on gagne l'ennemi. Ça fait allusion au peuple juif qui rentre en Israël qui gagne l'ennemi. Le pcha... Pardon? Exact. Et là, on a un juif en train de faire des mitzvot. Il se lève le matin comme un lion. Le soir, on met à Dieu, Dieu s'occupe des forces du mal, de l'ennemi. C'est tout un machal qui est apparemment plus loin du pchat. Donc la question, elle est l'ordre des choses. Dans le passage suivant, veillez terre à il y a une autre nevoix de Bilam chez l'Ahrézé, la numéro trois. Là-bas, c'est marqué un passo qui ressemble à ça. « Karash kari sera comme un lion, comme une lionne. » Et là-bas, il dit ça. Ils vont s'installer en Israël avec force. Donc, on voit vraiment que là-bas, il a amené ça en tant que seule explication. C'est-à-dire que Rashi dit que cette explication de la conquête deretz elle est la plus proche du Pshat. Puisqu'il y a une troisième prophétie de Bilab, il y a un passeau qui ressemble, qui est ramené là-bas. Et là-bas, c'est ce que Rachid a choisi. Un seul pshat, il n'a pas donné deux. Donc pourquoi ici, dans cette prophétie numéro deux, on va beaucoup parler dans cette tirah, la prophétie numéro un, la prophétie numéro deux. Pourquoi dans la prophétie numéro deux, il a d'abord amené le pchat de celui qui se lève tôt le matin, il fait des mitzvot, et c'est qu'après qu'il amène le pchat de la conquête d'Etat d'Israël. Pardon Exact. Passage suivant. La question est encore plus forte. C'est là au début du verset où, 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 où Bilam dit, Dieu n'est pas comme un homme. Et Dieu tient sa promesse. Dieu l'a déjà juré, il va les amener en Israël. Et toi, tu penses... Que il va les tuer ici dans le désert, ou tu veux les tuer ici dans le désert, ça veut dire qu'on voit vraiment de quoi il s'agit. Il s'agit ici de prophéties qui sont liées à Israël, qui sont liées au peuple juif, qui sont liées à la conquête d'Israël. Donc avec tout ça, lorsque Rachid a deux Pirushim, le plus proche du Pchat aurait dû être lequel? Celui qui parle de la conquête d'Israël. On résume le Hot Aleph. Encore une fois, Paracha, c'est des Méchalim, beaucoup de Midrash, beaucoup de Targumon Colosse. Rachir amènera en général le premier Pshat, première explication la plus proche du Pshat, et ensuite la deuxième. On va s'arrêter ici sur un pasuk dans lequel un juif est comparé, ou le peuple juif est comparé, à un lion qui se lève le matin, qui va dormir le soir. Rachir amène deux Pyrushim. Un qui est adressé à chacun, il se lève comme un lion le matin, il fait beaucoup de mitzvot. Et la deuxième, c'est Israël, le peuple juif. Mais pose la question au niveau du pshat, il aurait dû d'abord amener le deuxième. La réponse, elle est simple. La réponse, elle est dans le hotbet. Et comme on a dit, une fois qu'on va étudier le hotbet, après on va revoir ce passouk. La shikha, elle est essentiellement pour expliquer ce passouk et ce rachis. Abel explique, il dit que la première prophétie, c'est un sujet. La deuxième prophétie, c'est un deuxième sujet. Et Lorsqu'on verra comment est-ce que ces deux thèmes différents, on aura tout de suite la réponse. Pourquoi Rachi a préféré le psa du juif qui se lève le matin et fait les mitzvot. C'est bon? Si tu prends le psaume lui-même... Tu peux te poser des questions, quel pchat il est le plus proche du pchat Mais si tu regardes le thème, ça change. Comme on dit, le contexte. La pensée est simple. Peut-on Bilam dans les contenus des prophéties de Bilam, chanal le balak, Sheno yachol le kalel Israël, pourquoi il ne peut pas redire il y a deux manières. D'abord, il peut pas les maudire, ou la ou de leur faire le moindre de mal. Ils sont précieux aux yeux de Dieu, et ils les protègent. Deuxième point, ils ont des qualités, fruits de rabot et beaucoup de mérite, qu'il n'y a pas chez les nations. Donc il réouillent même le bracha, il mérite non seulement de ne pas être maudit, mais il mérite aussi des bénédictions par leur qualité. Et ça, c'est deux choses différentes. Voilà qui veut qu'ils maudissent. Lui dit moi j'ai deux choses à te dire. D'abord, je ne peux pas les maudire, ils sont protégés, Dieu les aime. Deuxième point, ils ont des pratiques, ils ont des mérites qu'ils ont vraiment évolué, ils ont pratiqué. Non seulement, on ne peut pas les maudire, <coughs> on doit les bénir. Yashlomash et Bihlalou, du manière générale, ces deux idées. C'est le premier thème et le deuxième. Si on regarde bien les psukim, on voit Mamash, on voit Mamash, le premier, la première prophétie de Bilam, et la deuxième. Dans le premier, il dit ou comment tu veux que je maudisse? Dieu n'a pas maudit. Et le deuxième, il dit le parle de bénédiction. Donc déjà on voit que le premier, c'est je ne peux pas leur faire du mal, et le deuxième, c'est je dois leur apporter du bien. Colonne de gauche, deuxième passage, nous sommes à la page 7. Ben, ne vois à Me Le passage qui dit, me Arenu, Dès que je vois un juif, il dit, Bilam, qu'est-ce que je vois? Je vois Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachévéla. Ils sont fondés sur des rochers, sur des montagnes, des montagnes, des collines. Rach, il dit, ça c'est la et l'imaot. Meroche, Sourimareno, c'est du haut qu'il les voit ou il les voit, haut, oh, ça dépend comment on traduit. Il y a Animistakel, Berechitam, moi je vois comme ils sont au départ. Mais Trilach, Hoshem, je regarde leurs racines. Animeroetam, je les vois. Mais Yousadim, Bekhazakim, ils sont forts, comme des rochers, comme des collines, par leur avot et imaot. En fait, il dit, je peux rien leur faire. Ils sont protégés, ils sont ravifs, précieux chez Dieu. Pourquoi Ils sont les enfants d'Abraham, le Mitzra, Kiyakov, Saref, rien. Je ne peux rien faire. Et ça, c'est le premier thème. Il y a deux psaumes là-bas, c'est le ce premier thème. Après, là-bas, il dit, Mimana, Afar, Yakov, Mispar Drova, Israël, Rashi, là-bas, il dit, qu'ils sont comparés à des petits-enfants. Le explique dans une shikha, Nari, Israël, veu. C'est comme un enfant dès petit, Dieu il aime. Ça c'est sans même que le juif pratique quelque chose. Il a des avotes, il a des maotes. Il est vu chez Dieu comme un père qui voit un enfant à bas âge. Pour un faire. Ça c'est le premier thème. Mais nous voyons bêtes, mais dans le deuxième thème, chez le passage suivant, chez Matrila qui commence le hibit Yaakov, Rach il amène tout de suite le Targoum pour répondre à notre question. C'était quoi l'histoire Dieu ne regarde pas les inicités, les fautes. C'est ça Ben Yaakov, il a pris la main de Medrach. Pourquoi Parce que le Targoum, il dit qu'ils font pas à Baudazara. Donc on voit leur qualité de leur action. « Comment ils sont précieux chez Dieu, que même dès qu'ils font, Dieu ne regarde pas. » Déjà là-bas, Rashi nous a un peu appris ce qu'il cherche. Il veut expliquer que le deuxième thème, c'est la qualité de l'action d'un juif. Et là-bas, il a donné deux Pirushim sur l'Ohibit Avenbe BeYakov. Un qui parle de l'action de l'homme et l'autre qui parle du comportement de Dieu. Ah, il y a les deux pirushim. Mais en premier, il met quoi Rachi L'homme. Le juif, il fait pas Vodazara. Il n'y a pas d'idolâtrie chez le juif. Donc comment on voit, qu'est-ce que Rachi nous a appris Que la première prophétie, c'est la qualité du peuple en elle-même. La deuxième prophétie, c'est l'action des la juifs. Et comme ça, il va prendre chaque passo. À partir de là, on a compris notre question. Nous sommes dans la page 8. La même chose au c'est dans notre lorsqu'on parle du lion. Rachid a deux pirouchimes, n'est ce pas? Un pirouche qui dit Un juif il se lève comme un lion, il fait beaucoup de mitzvot, et un deuxième pirouche qui dit C'est un peuple qui va gagner des guerres, lequel il est le plus parlant sur la qualité du bon comportement d'un juif et qu'il a des mérites. Le premier, il se lève le matin, Métisite, Kachma, Tfilin, ça c'est le pchat le plus simple. En deuxième temps, il amène bien sûr le targoum. on va gagner, on va gagner des guerres, on va rentrer, on va s'installer, ça c'est des miracles, ça c'est avec la main de Dieu. Mais des mérites, les mérites, les mérites des Juifs, c'est le premier pchat. Dans les mots, voilà la réponse. Le verset nam que l'aviyakoum... Le fil Si on regarde le pshat du targum, Qui était le pshat numéro 2... Chez Medabad va kiboucharet... La conquête de Lo y baradik... To l'avenir sa yarat... Il ne va pas s'installer en Israël... Avant de finir les guerres... Et les objets et les biens... Des peuples il va hériter... Me boch yasimem. C'est plutôt des miracles que Dieu va faire... On va gagner les guerres... C'est un cadeau que Dieu nous fait... Ça, c'est la terre d'Israël, mais ça, c'est l'intervention de Dieu. Rachid, tiens, c'est quoi le vrai pshat le plus proche du pshat de la deuxième partie de Bilal C'est le juif et ses mérites et ses bonnes actions. C'est pour ça qu'il a choisi en premier, quel pshat Les Mitsot, comme on l'a dit tout à l'heure. Et comme il dit à la fin de Haute-Bête, les trois dernières lignes, non seulement Bilam ne peut pas les maudire que ça c'était le thème numéro un, mais puisque ça rouille même le bracha, il mérite une bénédiction que ça c'est le thème numéro deux. Première partie de la sira s'arrête ici. On reprend les questions et les réponses. Nous avons une paracha avec beaucoup de prophéties, beaucoup de Midrashim et beaucoup de Targum oncolos, traduction du oncolos en araméen. La règle, elle est que Rashi va mettre en premier toujours la chose la plus proche du pshat. À un moment, dans la prophétie numéro 2, on est comparé à un lion. Et là, il a donné apparemment l'explication la plus loin du pchat. Il dit que c'est le juif qui fait des mitzvot qui est comparé au lion. Après, il dit que le peuple va rentrer en Israël et gagner les, les guerres. Apparemment, le plus proche du pchat était les guerres. Pourquoi est-ce qu'il a amené en premier l'explication du juif qui se lève le matin ah, mais La dernière réponse. Il a dit que. Première prophétie de Bilab et la deuxième, c'est deux thèmes différents. La première, qualité du peuple en lui-même, et on peut pas les maudire. Et on comprend les psoutimes. Ils voient Abraham, ils voient Etras, ils voient Jacob, le peuple juste comparé comme un enfant. Ça c'est la raison pour ne pas les maudire. En deuxième temps, il va amener une deuxième prophétie, il dit non seulement je ne peux pas les maudire parce que Dieu il les aime, non seulement, je ne peux pas les maudire parce qu'ils sont attachés à Abraham, Isaac et Jacob, mais en plus de ça, regarde comment ils se comportent. Et vu leur comportement, et oui, même les Bokha, il faut les bénir. C'est pour ça que Rachid, dans cette deuxième prophétie, va chercher à amener en premier tous les Mephashim ou Midrashim ou un colosse qui parle de la qualité d'un juif au niveau de son comportement et de ses mérites. C'est la première partie. On a posé une question, on a répondu. À partir de là, on va passer maintenant à la deuxième partie. Ça veut dire que ce verset, il est venu expliquer les qualités du comportement d'un juif. Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi ces qualités que Rachid parle. On a vu les grandes lignes. Qualité d'un juif, il se lève tôt le matin et fait des mitzvot. Bien. Donc, il va poser beaucoup de questions sur ce Rachid. Et surtout en comparant avec le Midrash, et il va sortir de là que Rashi a soulevé encore une dimension de qualité d'un juif, quelque part supérieure à celle du Midrash. Le, le de, de, de... Ici, dans cette ira, il n'est pas rentré pour expliquer c'est quoi le troisième thème. On va passer au Hoth Dalet. Dans l'autre Gimel c'est encore un Diuk au niveau de Rashi et du Midrash. Et le point de cette précision elle est à combien c'est l'intervention de Dieu et à combien c'est l'intervention de l'homme. on voit que Rashi a fait encore des modifications pour vraiment nous montrer que c'est c'est Le travail de l'homme ici qui compte, parce que c'est ça pour lui, c'est deuxième prophétie. Si vous voulez regarder, on va faire deux lignes de ce passage, Gimel. «Ve medrashitan lo yishkav ad yokhal terev kesho omer Hashem Echad » «Va dormir et dishma Yisrael Hashem Echad » «Neechalina mechamlin mipanav » les forces du mal ou les ennemis qui veulent l'attaquer, ils sont exterminés et ils se sauvent et ils disent « Bauchem », comme ça c'est marqué dans le Midrash. C'est qui qui le fait C'est lui qui le fait ou ça se fait tout seul par Dieu Le Midrash, il emploie la phrase « ça se fait ». Quelque part, ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est plutôt Dieu qui le fait. Dans la colonne de gauche, le deuxième passage, Rach il, il prend la même idée « mais il dit, c'est le Juif qui va et il dévore et il détruit chaque ennemi qui vient le déranger. On voit beaucoup comment Rash veut nous apprendre, ici ce qui compte, c'est l'intervention de l'homme. Mais soit avec l'aide de Dieu. Mais l'action de l'homme qui compte. Maintenant, on va s'arrêter sur la deuxième partie de la Sikha. Comme on a dit, il y a trois questions. Pourquoi Rash il a modifié du Midrash avant de commencer le hot d'Alet, on reprend un petit peu le Rashi. Rashi a dit, il se lève comme un lion. Qu'est-ce qui fait le lion? Il se lève et il attrape les mitzvot. Et Rashi a donné combien de mitzvot? Trois. En premier, il a mis Titite. En deuxième, il a mis le Shema. Et en troisième, il a mis Tfilin. Et avant de citer ces trois, il a mis un titre. C'est quoi le titre? mitzvot. Ils attrapent les mitzvot d'une manière générale. Et après, il donne le détail. On va regarder comment ça se passe dans le Midrash. On verra quelques différences. Et on comprendra ce que il a apporté de nouveau par rapport au Midrash. On fera le lien avec Yudvetamus. C'est la deuxième partie de la sira. Nam, yoshla, il faut approfondir, bishinu yikari, dans un changement essentiel. On est dans la page 8. lot d'Alet. Sheshin, arash, il a changé du midrash. B'trila, teroucho, mdrash, c'est marqué, amdoum, mishnatani se lèvent de leur sommeil. Omdim, ke, arayot, ils se lèvent comme des lions. Chotfim, et ils attrapent, criat, Comment Mitzot, il a cité le midrash? Une, uniquement le Shema. Est-ce qu'il a mis le titre Chotfin, qu'on attrape les Mitzvot? Non. Je parle que du Shema. Rashi, il a fait quoi? On a dit quatre points. Point un, l'artof est un Mitzvot. Il a mis un titre, attraper les Mitzvot. Et point deux, il a donné combien de Mitzvot? Trois. Titit, Shema et finit. Il amène les mitzvot du matin. Alors, bien sûr, la première question elle est le Midrash il parle uniquement du chemin. Rash il amène encore deux mitzvot. Pourquoi il a ajouté ces deux mitzvot Passage suivant Gam encore une question l'ordre. Page 9, en haut de la page. Et non le fils Idran, à Torah, ça suit pas l'ordre de Parashio de la Torah. La quatrième ligne, Vechenlok, Fils et Rassiatana Leda Adam. Ce n'est pas non plus l'ordre du matin. Av Shah go bien qu'on a l'habitude de mettre des ticits, tout de suite après les Tila on dort avec des tsit, on se lève avec des ticites. Après on lit le Shema. normalement, la lecture de Shema elle vient quand? Après le bien que des fois, si quelqu'un est pris un peu tard, il a peur de rater le chemin, il va lire le chemin. Ou s'il y a certains qui veulent absolument lire le chemin avant de manger quelque chose. Mais ici, non, normalement, comment c'est marqué? Celui qui lit le chemin sans mettre les c'est un problème. L'ordre des choses, normalement, tu mets les feeling, c'est avec les tfilines que tu lis le chemin. Donc, comme Rachil aurait dû écrire, tu Filin, et on va comprendre avec encore des questions. Colonne de gauche. Et qui Dès qu'ils vont dormir, ils vont dormir de Torah et mitzvot. Dès qu'ils se lèvent, comme des lions, ils font le Shema. la Dieu. Donc, dès qu'il va dormir, il va dormir de quoi? C'est un sommeil de quoi? C'est un sommeil, il ne pratique plus les mitzvot, c'est un sommeil, il n'étudie plus la Torah, c'est un arrêt, c'est un arrêt physique, il va dormir, mais c'est aussi un arrêt spirituel, il ne fait plus de mitzvot, ce qui n'est pas le cas d'après Rachid, il n'a pas parlé de ça. Ensuite le matin, dès que je me lève et je fais le chemin, Rachid dit tu fais le chemin. Non, le Midrash, il dit, pas tu fais le shema, Tu repars avec un nouveau couronnement de Dieu. Vous voyez que le Midrash, qu'est-ce qu'il a fait? Le soir, dès qu'il va dormir comme s'il si aurait arrêté le couronnement avec Dieu. Il y a une coupure. Une coupure, parce qu'il va dormir. Mais aussi une coupure de Torah -Mitzot. Le matin, dès qu'il revient, il faut re signer un contrat refaire le couronnement de Dieu. Rachid a supprimé cette coupure du soir. Et Rachid n'a pas parlé d'un nouveau couronnement. Il a juste parlé des mitzvot. Il dit Shema, il il fait Il a supprimé les deux mots. mon couronne Dieu. Pourquoi il a fait cette différence? Aleph. Rachid il a enlevé le médrage qu'ils vont dormir de Torah et mitzvot. Cette coupure il a supprimé cette coupure. Deuxièmement, il a, ajouté, il a ajouté ce fameux titre des mitzvot. Et la troisième chose, il a enlevé cette idée de couronner Dieu. C'est très simple, le rabbi dit. Il y a une vraie différence entre Rachim et Rach. Et la différence, elle est simple. Et avec cette différence, on comprend tous les détails. Mais Medrash qui dit, un homme qui va dormir, il dort de Torah et Mitzvot, c'est-à-dire il y a une coupure. il Shina, il s'agit d'un sommeil matériel, physique, mais il s'agit aussi d'un sommeil spirituel. Et n'a âme érim, le Torah et Mitzvot, il n'y a plus ce réveil pour Torah et Mitzvot. Donc, qui va se lever le matin, c'est un nouveau réveil. Il faut reprendre le couronnement avec Dieu. C'est pour ça qu'il emploie le mot, « Mamlichim la Kodesh il faut recommencer à nouveau, parce qu'il y a soir, dès que tu es parti dormir, il n'y a plus d'études, plus de mitzvot. Rashi dès qu'il Shacharit, passage suivant, parce que la personne, il n'était pas mouchouyav, il ne pouvait pas faire des mitzvot, dès qu'il se lève, l'Artov est un mitzvot. Ce sont des mitzvot qu'il ne pouvait pas faire dès qu'il dormait. Alors, il rentre dans un céder, il n'est pas en train de parler d'un sommeil spirituel. Il est en train de parler que puisque tu dormais, tu ne pouvais pas mettre de filine, Puisque tu dormais, tu ne peux pas faire le chemin. Il n'y a pas de sommeil spirituel. Il parle, Kipsuto, il dormait. Dès qu'il se lève le matin, la première occasion qu'il fait, il attrape. Qu'est-ce qu'il attrape Il a besoin de couronner à nouveau. Non, il n'y a pas eu de coupure. Il a besoin de couronnement nouveau. Il n'y a pas eu de coupure. Kip il est parti d'or, mais il pouvait pas faire des mitzvahs. Il se lève le matin, il saute sur toutes les mitzvahs, tu lui viens dans les mains. Et là, il va citer trois. Ici, cite dans l'ordre du chumash Non. Ici, dans l'ordre de la pratique Non plus. Alors, quel ordre il cite Il cite l'ordre de la valeur de la mitzvah sur le plan général. Est-ce qu'on va voir pourquoi il a cité ces trois Tzitzit, c'est tous les 613 mitzvot, comme c'est marqué au Ritemoto. Page 10, la huitième ligne, après la parenthèse. Akha, il a mis le Shema. C'est une mitzvah klali, une mitzvah générale dans lequel il y a l'unité de Dieu. Et c'est le histoire des mitzvot. Mais pas autant que Tzitzit. Parce qu'il dit que Tzitzit elle-même, elle est comme si tu fais toutes les mitzvot. Et après il y a Tfilin. Même si c'est un détail, des 613 mitzvot, mais dedans il y a le message de se souvenir des tchats mitzvahim. Donc le rabbi dit, il a trois mitzvot, pas uniquement parce que c'est celle qu'on pratique le matin. C'est vrai que c'est celle qu'on pratique le matin. Mais il veut plutôt dire, regarde le titre, c'est surtout le titre qui compte pour lui. Ils sont chotefs toutes les mitzvot qu'il voit. Ils sont chotefs toutes les mitzvot possibles. Et en titre, il met la première mitzvah qui est Shkula, qui correspond à tout, ensuite, il y a le Yusod, la base, c'est bien sûr la lecture du Shema, qui est Kabbalatol, et ensuite, il y a Tfilin, qui aussi est très important, à part de Yitiat donc en fait, Rashi n'a pas du tout la même direction que le Midrash, le Midrash, il va dans la direction, il y a un sommeil spirituel, et il y a un nouvel engagement le matin spirituel, pour Rashi, il n'y a pas de sommeil spirituel, un juif, il va dormir, parce que begashmut, il a besoin de se reposer, il se lève le matin, il est vivant, comme un lion. Et chaque mitzvah qu'il a sous la main, il fait. Il donne pas l'ordre comment les mitzvahs se font. Il donne l'ordre de l'importance des trois mitzvahs du matin, laquelle est le plus générale et laquelle est déjà moins générale. partir de là, Hothé. Yeshua s'est basé à un point important. Bien c'est quoi la différence entre Rashi et le Midrash? D'après le Midrash, la lecture du Shema, c'est quoi? C'est l'engagement nouveau du matin. D'après Rashi, c'est toutes les mitzot. Et Shlomo a dit, « Je disais à ça dépend du machlok. Est-ce que la lecture du Shema, Minatora, c'est que le premier verset? Au Shekolel a été C'est quoi la mitzot, Minatora, Mamash? que le premier verset, ou tout le reste. Si je dis le GEDA Mitzvot K'achma, c'est de couronner Dieu, c'est Shema Israël, ou bien je dis que c'est Kabbalahol Mitzvot, c'est tout le reste. D'après le Midrash, GEDA K'achma, c'est couronner Dieu, c'est surtout le premier verset. D'après Rashi, le K'achma, c'est les Mitzvot. Donc même le K'achma n'est pas le même chez le Midrash, il n'est pas le même chez Rashi. Dans le Midrash, ce qui compte dans le Kriyat c'est la fameuse déclaration Dieu est un, Kabbalat ol malchut Shemaim, c'est le premier verset. Pour Rashi, ce n'est pas tellement Kabbalatol malchut Shemaim, mais c'est aussi et important Kabbalat ol Mitzvot. Rashi est en train de regarder toutes les mitzvot d'une manière générale, et le Kriyat Shema, il est le sod de toutes les mitzvot d'une manière générale. On va passer au Od Maintenant, on va s'arrêter sur encore un diouk important grâce à ça qu'on vient d'apprendre sur Rachid. Avant de continuer, un petit saut petit de ce qu'on a étudié. En premier, on a posé la question, l'ordre des deux commentaires sur ce verset. Rachid a expliqué que le premier thème, c'est l'importance du peuple aux yeux de Dieu. Et le deuxième thème de Bilam, c'est la pratique d'un juif et les mérites qu'il a pour soi-l'Obraham. On a vu que Rashi et Midrash disent pas tout à fait la même chose. Le Midrash, il dit, qu'il y a un sommeil spirituel lorsqu'il va dormir. Et le matin, il y a un nouvel engagement qui est plutôt la première phrase du chemin Israël. Rashi dit, quelque part, il n'y a pas de sommeil spirituel. Un juif bégashmué, il va dormir, mais il reste toujours attaché. Dès qu'il se lève le matin, il attrape toutes les mitzvot qui lui viennent dans les mains, comme un lion. Les chotef, l'attrape, saisit. Et l'ordre des mitzvot que Rachel a l'a ramené, ce niveau de leur impact sur toutes les mitzvot plus générales. C'est pas lors du pasouk, c'est pas lors de la pratique, c'est lors de l'importance générale sur les mixotes. Tout ça, ça montre une qualité quelque part encore plus que ce qui est marqué dans le Midrash. Il n'a pas besoin de couronner à nouveau, même si on couronne à nouveau. Mais il n'en parle pas, parce qu'il reste toujours attaché. Il se réveille comme un lion et il court sur toutes les mixotes. Dernier passage, ce qui est l'autre, et maintenant on va comprendre, c'est quoi la notion de khatifa et attraper. Puis, ma me suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis en premier suis dit, je suis dit, je suis on va encore comprendre encore un point important. Khatifa more shadava hanertaf Le mot khatifa veut dire quelqu'un qui court après quelque chose, il l'attrape avec force, il le saisit. Qu'est-ce que tu cours? Qu'est-ce que tu l'attrapes? De qui tu le prends? Ça montre à combien la chose, elle est précieuse chez toi. D'abord, chez kav quelque chose qui n'est pas si précieux pour lui, le Krobeni Kouta, il le prend doucement. Mais si quelque chose, il l'aime il le prend, c'est précieux chez lui, il ne va pas le prendre doucement. Il l'attrape, qu'est-ce que tu cours? Il est attaché à la chose. Ces quatre lignes-là, c'est le Yusot de ce So Qu'est-ce que c'est la notion de Khatifa? Fizemouva, lorsque tu dis qu'un juif il se lève le matin il est chotef qu'est-ce qu'il a dit le midrash qu'est-ce qu'il est chotef beaucoup de mitzvot non qu'est-ce qu'il est chotef la lecture du chemin dans lequel il va couronner Dieu ok et après dès qu'il met les tzitzit, il est chotef pas forcément dès qu'il met les tzlin, il est chotef pas forcément alors qu'est-ce qu'il a été chotev Qu'est-ce qu'il a fait avec euh, en courant et en attrapant vite C'est un engagement général. La lecture du chemin qui l'engage à nouveau. du manière générale. Là-bas, il a khatifa, il court et il attrape vite. Ça c'est pour lui très important. Le reste, peut-être que oui, peut-être que non. La qualité d'un juif, c'est que tous les matins, il y a un nouvel engagement qui est précieux chez lui. Tout le reste, c'est déjà autre chose. Torah Mitzvot Shelach Le reste de la pratique de Torah Mitzvot Bab Oof ragil, ça vient d'une manière habituelle benichuta dans le calme. Après la parenthèse, dernier passage de la page 11, le Piruz Rashi pour Rashi la nature d'un juif chez Keshem, Mishnatam, de qui le matin, Shacharit. Il est saisi et il court après toutes les mitzvot. Que toutes les mitzvot sont yaka, vechaviv, ils sont précieux et chers chez chaque juif. Chotfin est mitzvot. Ve'y on m'y qu'il ne se suffit pas de saisir une seule mitzvah. Chez Chotfin, mitzvah. Chiat, shma, vechotfin, mode mitzvah. N'achat, filin. Et c'est qu'un nous ma kolayom. Ça, ça montre vraiment mal atteint chez l Israël. Ça veut dire que ce que Rachid a fait par rapport au Midrash, non seulement il a supprimé cette idée qu'il y a un sommeil profond et un sommeil spirituel, pas de sommeil spirituel, non seulement en quantité, il a parlé de plus de mitzvot, ce qui n'est pas le cas dans le Midrash, il a parlé uniquement d'une mitzvah, mais en qualité. En qualité. En qualité, ça veut dire que du fait que le Midrash a dit il se lève le matin avec empressement pour courir et dire le chemin et s'engager à Dieu, ça veut dire que son empressement qui est lié à un sentiment de quelque chose qui est précieux, ce qui est précieux chez lui, c'est les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est précieux chez lui. Les détails, ne pas. Les détails, ce n'est pas si précieux chez lui. On voit pas ça en tout cas. Une mitzvot plus, une mitzvot moins, il fait un peu, il fait ci, il fait ça. Ce qui n'est pas le cas d'après Rashi. Il dit, ce pas juste une mitzvot ou trois mitzvot ou une mitzvot ou dix mitzvot. C'est que pour le Midrash, c'est le point général. Le couronnement de Dieu là-bas, pour lui, c'est précieux. Le reste de la pratique des mitzvot, il n'y a pas. S'il n'y a pas, c'est que ce n'est pas aussi khaviv et yakav. Rachid est venu, il a ajouté. Et là, on comprend tout ça. Fait qu'on a compris au départ de la Sikha que Rachid tient que cette deuxième prophétie, elle est là pour montrer les qualités du juif. Alors Rachid a pris d'abord, en première explication, la qualité de la pratique du juif. Et en plus de ça, il a énormément augmenté la qualité du juif par rapport au Midrash. Le Midrash parlait d'un sommeil spirituel, Rachid a supprimé. Le Midrash, Rachid dit qu'il se lève le matin avec empressement pour couronner Dieu. Rachid dit, ce n'est pas que pour couronner Dieu. Chaque mitra est fait avec empressement. Ça veut dire qu'il est attaché à tous les détails. Tous les détails, ça veut dire toute la journée. Odzayim il bien conclu cet en disant qu'on voit ici un lien très fort avec une bête amousse. Piano, bien un Balak et le jour le est sorti, avant veut dire quelqu'un fait quelque chose sans faire de calcul. Il calcule pas. Il fait nefesh. Il court, il saisit, il attrape, il il fait les choses très vite. C'était comme ça qu'a travaillé le rêve précédent en Russie. Et c'est comme ça que Chinech Velimed, il a enseigné ses élèves et ses chassidim. Travailler M, Nefesh mais pas uniquement M'sirot Nefesh sur des grandes lignes, et pas uniquement M'sirot Nefesh sur des choses globales, très importantes, etc. Mais toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot. Ce message de Chotfim et la mitzvot, chaque mitzvah, elle est importante. Petite, grande. Tout est important. Il a amené ça, le rêve précédent, bof en chez ses élèves. Alcool mitzvah, mitzvah. Kalak khamura Même si elle paraît légère. Mais je peux construire un mikveh. mais je peux fonder un cheder, pour apprendre avec des enfants à la bête. Pour diffuser que ça, les secrets de la Torah. On peut dire que c'est un plus. On peut peut-être s'en passer. Pas besoin de faire mes suroutes pour ça. Là-bas aussi. Même mes Nefesh, c'est sont hido mitzvah. Donc, ce rashi là chotvin est un mitzvot. Toutes les mitzvot. Avec empressement, qui veut dire que c'est yakar et chaviv. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans cette histoire d'Udbet Tammuz. Dans le Midrash, il a dit, juif, il se lève le matin, couronné Dieu, c'est précieux pour lui. Le reste des mitzvot, c'est pas évident. il a dit non, chaque mitzvah, chaque détail de sa journée, surtout celle du matin, et toutes les mitzvot, il le fait avec empressement. Ça explique combien les mitzvot sont précieuses chez lui, dans son cœur. Le rêve précédent, il a apporté ça à ses élèves. que à cette époque là, en mille neuf qui se lève, un peu avant de se faire arrêter. Il a dit à un il a dit la chose suivante. Il a dit il a déclaré sur saisissez l'employé ce Chaptaray, ça veut dire, prenez, saisissez l'occasion de faire M. Nefsh. Bientôt ce temps de M. va partir. On mat y aura la liberté dans le judaïsme. Et vous allez chercher où faire M. Vous n'allez même pas trouver. On viendra un moment que vous allez parler dans la qualité de celui qui a pu être en prison parce qu'il était un professeur, ou parce qu'il a tenu un kheydah, ou une yeshiva, ou un mikveh. Vous allez être jaloux. Et vous allez souffrir ce soir que vous n'avez pas eu le mérite. Il a fini, il a dit, Chitfou, Messirut Nef, ça veut dire, saisissez cette occasion. Donc, non seulement saisissez Torah et Mitzrot, et que, M. Nef, je veux dire, au-delà de la logique, mais même dans le au-delà de la logique, il est parti leur dire, là-bas aussi, il faut courir après M. Nef et je saisir. C'est pour ça qu'il appelle ça, Chatifa, Bettoch, Chatifa, Messirut Nef, Bettoch, Messirut Mais quoi Arze, c'est avec cette force, que les Juifs ils ont tenu, les Juifs ils ont tenu des dizaines d'années, dans une situation de Xerot avec des décrets. cette force, il l'a mis dans la nature de ses Chlouchim et de tous ceux qui vont dans son chemin. Même lorsqu'un Juif va se trouver dans une situation de liberté et que tout va bien, donc maintenant, il n'y a plus cette pression qui vient de l'extérieur, un peu comme on a dans Bata Tetzave, dans le Mamar. Les ils ne vont pas se contenter juste de courir après Kratchma pour faire une déclaration, quelque chose de général, comme il l'a dit dans le Midrash. Mais il a fait comme Rashi. « et Slam gam avoda est et et kol Il a fait en sorte que même dès qu'on est sorti de Russie, même dès qu'il n'y a plus cette situation, même dès que tout va bien, un juif, il puisse encore avoir ce nia de M. Nefesh, d'être sensible et que chaque chose soit précieuse à ses yeux, chaque chose soit proche à son cœur. Et il dit qu'il a une occasion de faire encore une mitzvah, de courir après encore quelque chose, il le fait, il va chercher où et comment faire, M. Nefesh. Ça, c'était ce, ce, ce rachis qu'on a dans la paracha. Ça, c'est quelque chose que le Rebbe précédent a vécu lui-même, c'est quelque chose qu'il a fait passer à ses élèves il a fait passer à ses élèves en Russie, mais il a mis dans la nature de ses élèves et de tout celui qui suit ses enseignements, enseignements du rabbi, même dans des situations où tout va bien, de courir après chaque mitzvah et d'être chotef. Chitié samgam avodal artof est un mitzvot, de courir après attraper les mitzvot, saisir les mitzvot. Kola mitzvot. Voilà les de ne pas tenir compte de Shumchesh bonot ou Mnyot d'aucun calcul, d'aucun obstacle, de ne pas être impressionné de ceux qui peuvent des fois se moquer, que ce soit dans le service de Dieu lui-même, que ce soit une diffusion de Torah Yadout. Adekumayud, qui s'accomplira la promesse, qui est marquée dans le verset dans Parchat Bilam, le Kham Shevet Misraël va se lever un dirigeant, et on va donc hériter et gagner tout ce qu'il y a avec que ça, vous avez marqué 50, alors 120 nations. se tourner la Chine pour Dieu Hamlucha. La sikhah du Rabbi a 50 ans. On résume la sikhah. Première partie de la sikhah, c'est pourquoi il y a ce choix de pshat le plus proche en premier ou en deuxième. Il explique, il dit que ça dépend du contexte. Et le contexte numéro 2 de Pachat Bilam, c'est les qualités des Juifs. Donc à partir de là, il a mis en premier cette histoire du lion il a comparé ça à un juif qui se lève tôt le matin et qui fait Avodat Hashem. Une fois qu'on a compris qu'on cherche à développer les qualités d'un juif, on comprend pourquoi dans le Midrash, il a dit une chose et Rashi, il a dit autre chose. Rashi, il a dit un juif, il se lève tôt le matin, il a été dormi, il a quelque part coupé Torah Mitzvot. Il se lève tôt le matin il court en dieu pour repartir à nouveau, mais il y a eu une coupure la veille. Pour Rashi, il n'y a pas de coupure la veille. On parle pas de ce sommeil en question. Le matin, il court après toutes les mitzvot. Quelle est la différence Ce n'est pas juste une question de quantité, une mitzvah ou quatre mitzvot. C'est aussi qualité. Une mitzvah, c'est qu'il est touché et sensible uniquement par des grandes lignes. Kabbalah il est sensible. Mamash, mamash à chaque mitzvah. Chaque chose le touche. Chaque chose le prend en profondeur. C'est exactement ce qu'on a appris de Yudbet d'après le précédent. C'est qu'il a formé des chidim. Il a formé des élèves d'être sensibles à chaque chose, pas juste des grandes, des choses qui sont très importantes. Comme dans le Midrash, chaque bar m'amash.